0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT, agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertulha.
1: Olá, está começando mais uma Entrevistas aqui na sua TVT. Hoje, numa numa noite, numa tarde, numa manhã, você escolhe o horário para ver particularmente feliz. Porque a gente vai receber um dos melhores intérpretes da música popular brasileira um violonista de mão cheia um percussionista de mão cheia uma figura que além do mais mistura sua música, sua interpretação com os direitos humanos, com a vida política brasileira, eu vou conversar com Renato Braz. tem lá seus defeitos né? eu descobri agora há pouco, ele é palmeirense mas ninguém é perfeito a gente sabe é da geração de 68. Quando o Renato nasceu, a gente estava vivendo o chamado ano que não acabou, segundo o Zé Ventura. Significa dizer que ele não tem 55 anos. Na verdade, Renato Braz não tem idade, porque o ano dele não acabou e ele sempre continuou na trilha de batalhar pelas boas causas. E eu queria começar, Renato, te fazendo uma pergunta... Assim, é, você vive. Você é capaz de viver sem música? Ou viver com música para você é mais importante do que viver com arroz e feijão? Olha, a música,
2: é, quando eu não me sinto muito é, conectado com ela, eu, eu vou entristecendo, né? E por, por algumas vezes na, na, na vida, assim, eu passei por isso, né? por alguns momentos na vida, você acaba se distanciando da música. Mas eu eu sou muito feliz quando estou cantando, seja aqui na, na sala da minha casa, seja no teatro. Muitas vezes me encanto com uma música e, e, e não paro de cantar, vivo ela né o tempo todo. Fico cantando ela, não só cantando em casa, mas interiormente. né Fico interiorizando, quando descubro uma música nova, eu gosto de, de estar perto da música. Não é sempre que, que isso é possível, mas eu gosto muito de estar perto da
1: música. Eu fiz a referência ao arroz com feijão porque, se eu não estiver enganado, você fez parcerias, digamos assim, com o Betinho na campanha da Fome Zero, não foi isso?
2: Nossa, fiz, o que em 1993 e 1994 é, eu participei de várias ações cantei na missa na missa de sétimo dia do, do, do Betinho na, na, na Catedral da Sé foi a primeira vez que eu cantei na Catedral da minha cidade é, esse foi um grande brasileiro né eu, eu me lembro de 94 eu, eu fiz um show com Saio Arabira no no Sesc Pompeia depois fizemos uma outra um, um outro show no Memorial da América Latina com o Paulinho da Viola família Caim Badia Sade, Johnny Alf também para a campanha da fome do Betinho. Eu não pensei que a gente pudesse voltar nesse tempo, é né? engraçado, né, você percorrer um, um caminho tão longo e, e ver o Brasil voltar para o mapa da fome, né, eu sei que o assunto não é esse, e arroz e feijão é a minha comida preferida, é <risos> que eu não consigo viver sem arroz e feijão. Eu acho que todo brasileiro, né, Juca, tem o... O feijão, que se não me falha a memória, é o, vem da África e o arroz que, é, que vem da Ásia. Né? Virou a base da, da nossa comida, né? da nossa... Todo brasileiro... É engraçado, uma vez em Portugal, eu fui com a, minha, com a mãe do Antônio, do meu filho mais velho, nós resolvemos passar o, o, o Natal e Ano Novo em Portugal e tal... E aí eu cheguei perguntei para o rapaz do, do hotel, onde é que a gente pode comer um bacalhau? Ele ficou tão emocionado e ele disse assim para mim, hoje, em qualquer casa aqui em Portugal, seja rico ou seja pobre, todos vão comer o, o bacalhau, né? E eu acho que o arroz e feijão para gente, <risos> ele é, ele, é, ele corresponde ao bacalhau para os portugueses, assim. é a base da nossa alimentação. Quando você percebe que, que o Brasil está sem comer, né, e que isso, o básico, não chega nos lugares mais longínquos, dá uma sensação muito, muito ruim. E por isso que temos aí grandes brasileiros dedicados a essa causa, como foi o Betinho, que eu tive o prazer de conhecer, de conviver.
1: O Renato, como é que a música e a liberdade se comunicam na tua cabeça?
2: Para mim ela
1: é um grito de liberdade. Eu
2: vou te contar uma, uma coisa que eu acho que até explica melhor do que qualquer outra explicação que eu tente. Hoje nós perdemos o grande Theo de Barros, né? Sim. E, e minha mãe... Eu sou de 67. Você falou 68, mas eu sou de 67. E, e minha mãe viu o Theo de Barros, ela estava grávida de mim, e viu o Theo de Barros... O, o Theo de Barros e o... E interpretar essa música, né? Do, que é o... Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, lá do sertão e posso não lhe agradar, que é da do cara que toma consciência, né? <cười> Na boiada já fui boi... mas um dia me montei... não por um motivo meu... mas de quem comigo houvesse... que quisesse ou que pudesse... né? Por qualquer coisa de seu... querer mais longe que eu... Quando eu gravei isso... e eu gravei para minha mãe... eu comecei a pensar sobre essa letra, né? É a pessoa que toma consciência... né... E tem a consciência elevada, porque já, né, na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Né? <risos> Você imagina. Hoje perdemos o Théo de Barros. É, que né? pena. E esse é... esse é um grito de liberdade, né? Sem dúvida. Eu aprendi já desde cedo que cantar né, é esse grito de liberdade. Eu adoro canções românticas, eu gosto de, de cantar todo tipo de música. né? Sou feliz em cada minuto do meu trabalho cantando, mas, enfim, eu gosto dessa dessa música que você... desperta em você uma elevação da consciência, que te leva para uma elevação da consciência humana.
1: Sabe? Você está fazendo que o que eu considero sempre a melhor maneira de explicar as coisas, que é contando história. Às vezes a gente se perde né, querendo achar um conceito e tal, e, e você tem uma história que exprime muito melhor esse conceito e todo mundo entende. Então Eu, eu sou intuitivo, te fazer... Isso, não, eu não... é mais fácil explicar com o violão na mão. Você sabe que antes da gente começar esse papo, eu falei com o pessoal nos bastidores da TVT que hoje teríamos revelações ao gravador. É, que eu ia, eu ia contar uh, uh, coisas a meu respeito que as pessoas não sabem eu aos 17 anos de idade em 67 exatamente quando você nasceu tá? eu disse que você era da geração de 68 né? uh, quando você nasceu eu era secretário de uma escola de arte chamada Centro de Desenvolvimento Artístico que tinha como um dos donos o maestro Nelson Aires tá? Tinha como inspirador Johnny Alf, que você citou. Professor de cinema Maurice Capoville. Era professor de violão Eduardinho Gudim, Meu amicício, Eduardinho meu irmão. Eu sei. Então, eu, eu, eu entrei nesse mundo da música com uma baita de uma inveja, Renato, porque eu nunca fui capaz de aprender um instrumento. Aí eu te pergunto, o que, que você tem para dizer para nós analfabetos de música, apenas adoradores de música. Alguém que queira, mas que não tenha talento, tem como, pelo menos, se divertir com algum instrumento? O Juca,
2: quem olha para você não tem a menor dúvida do que você veio fazer aqui, né? da sua vocação, né? do sagrada, da sagrada como dizia o Plínio Marcos, né? naquela balada do palhaço, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi o texto do Plínio. O que você faz também é música. Eu, o Homerinho, que é meu compadre, que você conhece muito bem, conheceu bem, Homero Ferreira, e ele um dia chegou para mim e falou assim, Renato, eu fui ali no mercado de Pinheiros e tem um sapateiro que é o Seu Pedro, você não tem sapato, você só tem essas havaianas aí, esse tênis, mas no dia que você tiver um sapato, você vai lá e pergunta para quem é o seu Pedro, tem vários engraxates ali na, fre na frente, mas de vez em quando chega uma madame com um monte de sapato assim na mão e despeja lá no seu Pedro, e ele adora fazer o que faz, né? ele, ele nasceu para aquilo. Ele engraxa o seu sapato, depois ele fica jogando água, e, de e demora um tempo, ele dedica um tempo ali, né, naquele trabalho e você precisa ah, eu comprei eu fui para a Alemanha um dia e, e, e comprei uma bota uma dessas viagens que você sobra uma grana você compra uma bota eu comprei uma bota na Alemanha depois eu vou saber quem é esse seu Pedro né no mercado hoje não deve ser vivo mas o seu Pedro já era velhinho cara o amor que ele tinha fazendo aquilo ele era um engraxate, né ele tinha aquela vocação e adorava aquilo. E ele falava assim, esses meninos que engraxam aí, eles não... Eles só querem ganhar dinheiro, né? Porque, assim, o dinheiro é importante. Você ganhar dinheiro, sobreviver. Mas se realizar no ofício, sabe, Juca? Você, mais do que ninguém, sabe isso. Né? Eu, eu acompanho a sua trajetória. Não sabia desse seu começo aí com essas pessoas tão queridas. Né? O Nelson Aires é... Eu amo Nelson Aires. O Nelson Aires manda em mim. Se ele disser ali, vamos ali no inferno tocar, eu, eu vou com ele para o lugar onde ele quiser. O Gudin é outro. E, e convivendo já com essas pessoas, mas sendo já esse jornalista, tendo esse, esse olhar para as coisas. Né? Que o o seu olhar é um olhar diferente, né, o ponto de vista. Eu, pô, eu não sou bobo, Juca, te acompanho faz muito tempo. Você é amigo de amigos meus, a gente está circulando sempre assim, a gente quase não tem oportunidade de se cruzar, mas eu sei muito, <risos> eu sei muito bem qual é a sua vocá... E é isso, o, o que você faz é música, o que o seu Pedro faz é música, a gente tem que se, se realizar no fazer, né no ofício. Esse, esse é o, isso é o mais importante, mais importante do que todo o dinheiro que você possa ganhar na vida, dos bens, propriedades e materiais e imateriais. Não, o bem maior é você se dedicar ao seu ofício. Esse, esse sim é sagrado, entendeu? Isso é. Você falou demais,
1: né? demais. Não, não, mas eu quero mesmo eu te ouvir. Aqui quem fala é o entrevistado uh, e, e quem está nos vendo já percebeu que o Renato é Brás, é Brás de Brasil, é Brás de Brasil no mundo inteiro. Né? Agora você vai responder a Silvia Giovanetti, que é música amadora, canta pelos bares de São Paulo.
0: Oi, Renato, tudo bem? Sou sua admiradora desde 2002, quando assisti a sua vitória no Prêmio Visa de Música Brasileira, edição vocal. E a minha pergunta é justamente essa, qual a importância desse tipo de premiação para dar visibilidade a artistas como você, Mônica Salmaso, Yamando Costa, Dante Osetti. E também gostaria de saber se participavam do Prêmio Visa artistas amadores, além de artistas profissionais.
2: Oh querida, muito obrigado pela pergunta. Eu acho esses prêmios que são muito importantes, né? Eu, eu... Eu acho uma pena que não tenha mais nenhum prêmio assim de muita relevância nesse sentido. Eu era contra. Eu achava assim que que a música, muitos amigos, queridos, até citados aqui, né, pelo Juca, de, diziam assim: Pô, você tem que participar desse prêmio. É uma é uma coisa importante Mas não dá para comparar, né? Você vai comparar um, um artista com outro? É, comparar o Pelé com com Garrincha, entendeu? Comparar o pô, Jorge Mendonça, Juca... Puta, eu sou tão fã do Jorge Mendonça. Não, bom é gosto. Bom gosto do turístico, bom gosto. Sofisticado. E aí, e aí, eu, e aí eu, eu decidi participar do Prêmio Visa... Meio contrariado. né? Meio contrariado. Mas... Quando eu, quando eu entrei... Eu já gostei. Porque eu conheci gente de todos os lugares do Brasil. Conheci cantores... Da Bahia, do Nordeste, da Bahia do meu pai... Do Nordeste, do, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Paraná... Era um, uma beleza, assim, tá todo mundo junto... Não importa quem é que vai ganhar... Assim, a gente nem sabe muito bem quem é que ganha e quem é que perde, né... Não é porque você tirou o primeiro lugar ali... Que vai dizer se você é melhor ou pior do que alguém... Mas só aquela história de você juntar essas pessoas... E fazer conexões e conhecer pessoas do Brasil... O Brasil é um país de dimensões continentais onde a gente tem a oportunidade de conhecer, desde lá do... Né, se eu Cascatinho Cascatinha e Ana, né, que é a música que minha mãe gostava, eu sou uma mistura disso, né? E, e Luiz Gonzaga, que é do outro extremo do, do, do país. Quer dizer, é tão importante você ver isso tudo junto, no mesmo lugar. Então, esses prêmios eles possibilitam isso. Eles trazem essa oportunidade de você é, realmente é, agregar... né? esses compositores tinha muita gente fazendo parceria já ali com né? isso é muito legal
1: é muito legal antes da gente antes da gente passar para o segundo bloco dá uma palhinha do bêbado e do equilibrista caía
2: a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de
0: aluguel. E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário. Assim, o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Eu converso com esse multiartista Renato Braz, que nos emociona sempre, sempre, sempre. E agora, quem tem uma pergunta é o radialista da Rádio Brasil atual, Emerson Ramos. Olá pessoal, olá Juca, olá Renato.
2: Queria saber de você, Renato, qual que é o seu ponto de vista, qual que é a leitura que você faz desse momento aqui para a arte e também para a música brasileira, né? Que teve realmente esse período aí é, de verdadeiro caos e um incêndio, né? um descaso com a cultura de uma maneira geral. E você, como um artista tem todo o respaldo da crítica e do público. Como está sendo esse momento aqui para você? E qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva para a arte brasileira como um todo? E também, principalmente, para a música, né? Que caminhos você acredita que a gente vai passar a trilhar a partir desse momento aqui na arte e na música brasileira? Pô, querido, saudade de você e adoro a Rádio Brasil atual, sempre estou... Tô ligado aí... com Colibri... com vocês todos... eu... eu espero... Né, eu espero que a gente... que a gente comece a fazer um, um caminho de reconstrução... eu espero... espero não... isso já está sendo feito... mas... não só para... No, no campo das artes... Né, porque é preciso que a gente entenda muito bem o que é... Né, eu vejo uma reconstrução em todos os sentidos... a arte sem a educação, por exemplo... não sobrevive... Né, a saúde, é tudo conectado. Né? E eu espero, eu não sei o que vai acontecer, a gente está num momento muito mais é, construtivo do que destrutivo, né, do que esse momento que a gente passou, foi muito difícil em todos os campos, na saúde, na cultura, na educação. Né? E eu espero certamente vai ser bem melhor, já está sendo, né? que a gente consiga fazer essa reconstrução de, de forma harmoniosa, né? entendendo esse país todo e as suas dificuldades. Né? Eu fico imaginando que eu, 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 eu vivo num... eu sou um privilegiado, né? eu cheguei num lugar é, importante, assim, da da carreira, mas fico... Eu, 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 eu me realizo... eu viajo o mundo inteiro, mas eu... eu me realizo tocando dentro do meu, do meu país, né. E com esse violãozinho eu... eu já cheguei em lugares bem distantes, né. No interior do Maranhão, do Rio Grande do Norte... e muito talento, muita gente... muito trabalho a ser reconhecido... de tanta importância, né. É... Estou torcendo. Eu acho, acho que isso vai acontecer. Acho que isso vai acontecer. Preciso muita atenção, muita, muita atenção mesmo para esse, para esse país, né? Tão rico, né? Onde, onde a nossa cultura e a nossa arte ela sobrevive nos lugares mais precários e mais longínquos, né? Você pensar no coco de zambê do Rio Grande do Norte, no caboclinhos, né? no, do, no Maracatu Cearense. Na folia de reis de Minas Gerais, né? são coisas que são passadas de pai para filho, mas realmente isso sobrevive é, em condições muito às vezes precárias, né? E a gente precisa cuidar disso, porque esse é o nosso é o nosso maior patrimônio,
0: né? E para isso a gente precisa de saúde,
2: para isso a gente precisa de saúde, para isso a gente precisa é, de saneamento básico, a gente precisa de educação, né? porque a nossa memória não pode ficar perdida
1: por aí. Parodiando, parodiando Tiago de Mello, fez escuro durante um longo período recente no Brasil e você continuou cantando. Né? Tenha lá todas as máximas populares, né? quem canta os mares espantas, mais do que nunca é preciso cantar. A gente passou pelo que passou. A gente conseguiu resistir, e a gente conseguiu virar o jogo. Como você disse, estamos vivendo um período de reconstrução. Como é que você se vê nesse momento? Nós vamos falar mais tarde do que vai acontecer nesta sexta-feira no, 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 no Largo de São Francisco, na Catedral da Sé. Vamos falar. Uh, mas como é que você se vê agora? Eu sou um Diante operário... De... É.
2: eu sou eu sou um operário eu gosto do que faço cara você você me faz chorar eu, eu, eu estive com na casa do Tiago de Melo você citar o Tiago de Melo parece coisa mandada pelo amor de Deus eu por, por conta de um amigo que temos em comum né é, eu conhecia eu conheci o irmão do, do Tiago o Galdense. eu cantei na missa em nova York eu cantei na missa de sétimo dia dele e eu fui convidado por ele para tomar um café na, na casa dele lá em Manaus, quando eu era vivo, pouquinho antes dele, dele morrer. Ele me recebeu muito bem e me testou. Ele falou assim, você conheceu o meu irmão mesmo? Então canta aí a música. A música do meu irmão que você cantou na missa. Eu falei, pois não. E cantei. Eu vi aquele senhor já bem... É, sensível, assim, engolir o choro, né? E é isso, eu me sinto a serviço da, da música. De, é, esse, esse momento é um momento delicado de reconstrução e, e eu, tô, eu me sinto assim, à disposição para fazer parte dessa reconstrução, sabe? Porque é, é isso, esse é o um, é um momento. E às vezes silenciosamente, viu, Juca? Às vezes a gente não precisa gritar para ser escutado, né? Né? Você pensa no João Gilberto, por exemplo, que é um dos maiores artistas né, dessa terra, que cantava baixinho. De repente eu tô num shopping center sem falar nada de japonês, no meio de Tóquio, naquela loucura de Tóquio, no serviço de alto-falante do, do, de, de música do, do shopping center, você, você escuta ele, né? Eu vim da Bahia cantar eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre porque na Bahia tem mãe e manjar de outro lado o senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Essa Bahia é o Brasil, né? <risos> ah,
1: Renato, Renato nós, 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 nós brasileiros, na verdade, nesse aspecto, somos privilegiados, né? Quer dizer, eu sempre digo: se há duas áreas que o Brasil é primeiríssimo no mundo: é o, é o futebol e é a música. Né? de Vila-Lobos, de Rosa, de Cartola, de Chico, de Gil, de Caetano, de Edu Lobo. Milton Nascimento. O que é Milton Nascimento para você? O que é esta instituição que acaba de fazer 80 anos e que a gente não vai deixar se aposentar? Porque Milton Nascimento não se aposenta nunca. Milton Nascimento daqui é a mil maior. anos é a minha Vigina. maior referência
2: é a minha maior referência como músico como cantor eu sou um seguidor do Milton antes de ser cantor antes de ser qualquer coisa assim. o Milton é como se fosse a minha estrela guia você sabe Juca que eu botei ele e o Chico no meu CD mais recente que eu gravei eu quis que os dois gravassem no mesmo dia porque eu sei que os dois eles se, eles se frequentavam ali na década de 70 80 né você vê imagens maravilhosas dos dois, e eu sabia também que fazia muito tempo que eles não se encontravam, eu fiz questão, o Milton vindo de Juiz de Fora, onde ele está morando, e o Chico mora morando no Rio, eu falei, não, Chico, eu queria que vocês estivessem juntos no mesmo, no mesmo dia, porque eu também queria mostrar para eles a música que dava título ao disco, que era o Levantados do Chão, que é uma música feita pelos dois e tal. Eles gravaram as, as participações deles e tal... e eu... e eu falei... olha, agora eu queria que vocês sentassem aqui nesse sofá... e... e queria mostrar para vocês a música que dá nome ao disco. Aí coloquei... o Levantados do Chão... aí o Chico ouviu assim... e disse assim... eu não lembrava que tinha feito essa música. <risos> aí... O Milton olhou com aquela cara de desolado, assim, né, pô... E eu, eu disse pro Chico, pô Chico, como é que você não lembra de uma música tão importante para mim? Aí eu disse, Renato, você pode colocar de novo? Eu quero ouvir de novo, né? Aí Chico e Milton ouviram, assim, os dois, um sentado do lado do outro, Aí acabou a música, o Chico olhou pro Milton e falou assim, meu parceirinho, como nós fizemos coisas bonitas nessa vida, né? Juca, valeu, esse é o quadro não. que eu queria assim, esse é o ah, quadro, não eu, eu não gosto de gravar, de tirar foto para botar no Instagram, eu sorri, eu não gosto de nada disso, assim, essa coisa de ficar se expondo demais, me irrita um pouco, porque tem, tem gente que, que, que parece que gosta mais de mostrar do que de fazer ou de sentir
1: o um momento, mas ah, assim, essa, essa é uma foto isso? que eu queria na cabeceira da cama, viver isso não tem preço não tem não tem, não tem que pague não tem não
2: isso tem. É, um, é um momento assim e, e o oh parceirinho como nós já fizemos coisas bonitas nessa que
1: lindo, vida cara, que lindo que lindo que lindo o está oh, oh, ali para viver isso o Renato, é o Renato a gente a gente tem 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 mais coisas em comum do que parece embora você seja palmeirense ou corintiano Renato <risos> cê, cê, me pergunte qual é o prêmio de jornalismo que eu mais curto ter recebido. Não é o prêmio ESSO não é todos os prêmios que eu ganhei. Não. É uma coluna do João Saldanha cujo título é É Isso, Juca. Não, não quero mais nada. Não quero João mais Saldanha nada. João é o pai de todos, né? É é. João Saldanha? É isso. tá, tá aqui, tô, tô falando com você, tô olhando para a coluna que eu enquadrei, está na parede aqui do meu escritório. Pois é, isso, Juca no Jornal do Brasil, sei lá que ano, agora não me lembro. É isso. Esse momento é o chamado momento terapêutico. Né? Mas, quer dizer, você testemunhar essa conversa
2: não tem preço. E isso é uma coisa que... Assim, é o imaterial. Né? Você não consegue pegar. Né? Isso. É, é, é o melhor da vida. Né? É o supra-sumo. É o que você não consegue quantificar, pegar. Né? É... É isso, é um bom prato que você chega num lugar e, e, e vai provar comida de, sei lá, casa de noca em Olinda. Uma casa, você chega lá, só tem carne de sol e mandioca cozida. Se você pedir um arroz, o cara já acha que... <risos> Entendeu?
1: É, aí. Então, é, isso, é isso. Não tem preço, não tem como... Agora, Renato... Você, entre outras coisas, to todas tão marcantes que você faz, que você fez, né? você tem esse dom uh, de estar presente em momentos que a gente fala, ah pá, é... inesquecível. Você esteve no momento dos 40 anos da morte da Clara Nunes, como você está no momento mais recente, tão triste, tão surpreendente da morte da Gal Costa, de novembro passado, não é isso? Me fale um pouco e... dessas duas figuras maravilhosas.
2: Olha, o, o Paulão Sete Cordas, que me, me convidou para fazer parte desse tributo a Clara Nunes, já faz um tempo, né? E eu me senti muito honrado em participar, cantei duas músicas, cantei Menino Deus, que, que eu acho que foi uma das primeiras parcerias do Paulo César Pinheiro com o Mauro Duarte, né? E... E o tributo a Gal foi feito muito, muito antes dela morrer. Nós fizemos esse disco, eu e a Jussara, com arranjos do Doricaymi, quando ela iria completar, eu acho que 70 anos. E, e ela ouviu o disco, gostou. Então, foi, foi muito legal ter feito isso. É, é difícil, né, Juca, ver esse nosso... São pessoas que ensinaram a gente a amar o Brasil, né? Todos todos eles, né, pela pela música, eu, quando era adolescente eu imitava a Gal Costa, eu gostava de dar aqueles agudinhos, né, e aprendi muita coisa com ela, ouvindo as músicas dela, o meu aprendizado vem daí, né, eu não tive, eu não, eu não estudei música, eu não, eu sou autodidata, né, então foi muito através da escuta mesmo, né, do, da música que eu, que eu escutava no rádio, e a Gal, é uma dessas, né? dessas figuras.
1: Você sabe, você sabe que jornalista, principalmente jornalista que trabalha com esporte, com futebol, é, sempre é, que faz uma entrevista com alguma autoridade no assunto, pede pro cara, eleja a sua seleção de todos os tempos e tal. Eu não vou fazer essa maldade com você, porque a gente sempre esquece de alguém... Tipo mas eu queria que você comentasse o seguinte, eu sempre penso no samba da bênção, sempre penso no Vinícius cantando, e quando ele para e começa a pedir a benção, aquelas bênçãos todas que ele pede, oh, 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 Renato, que país do mundo tem tanta gente abençoada assim neste campo para pedir bênção como o Brasil? Os Estados <risos> Unidos é bem...
2: não só. Ah, você fala no campo da música ou do futebol? Porque do o futebol tipo a música. Não, não, no futebol não tem, mas no campo da música. No campo da música? Pô, difícil. Difícil. Mesmo porque eu conheço muito pouco da, da, da música americana, gosto é. muito, é, ouvi muito... Nossa, Bill Evans, né? Se você pensar nesses... nesses né, Cole Porter, Gershwin, Gershwin... Gershwin... Mas o Brasil... O Divino, o Divino fazia música jogando futebol. Sim, fazia. Só fazia. Só fazia. Sem dúvida. É... Cara, eu acho difícil. O Brasil... É, é difícil falar, né? Porque aí, pô, a gente está também defendendo o nosso país, né? A música que a gente ama, que a gente conhece, que, que faz parte da minha formação e tal. E, é, eu, eu tenho um pouco de receio de estar tá sendo injusto, mas... Mas o Brasil é. Eu acho que é o ar com cura, assim, no, no campo eu, da eu música. Também,
1: eu tenho também essa sensação, sempre fico preocupado de não estar puxando a sardinha para a nossa brasa. Mas, sei lá, eu penso Vila Lobos, eu penso as baquianas de Vila Lobos, falo, mas quem? Mas quem? Quem? É, mas eu. eu eu uma vez viajando, o Paul Winter,
2: que é o saxofonista norte-americano, que fez parte daquele grupo Sim. com Dave Grubeck, que fez o primeiro concerto Sim. de jazz na Casa Branca, e tal, ele, a gente falava muito e fala muito sobre música, né, e eu subindo com ele, a gente estava indo para o Canadá, ali pela Nova, In, Nova Inglaterra, ele pediu para eu dirigir, eu dirigindo com ele, e ele, e, e ele disse assim, eu acho que nos Estados Unidos, desde os Beatles, não aparece nenhum compositor é, tão relevante, assim, tão brilhante, desde o... Do, do, da, 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 do, dos Beatles, né? Eu fiquei pensando... eu não conheço muito da música americana, conheço muito pouco. Sim. Conheço os velhos, né? Sim. Aí o Mantini, né? O Mantini... Gente, o Mantini... Ah. river wider than Peguei um tom muito alto. More river wider than a mile i am crossing you and style someday oh dream maker you heartbreaker wherever you're going i'm going your way To Drifters of To See the One. Isso me faz chorar. É, e aí ele disse pra mim. Aí eu, aí eu perguntei pra ele, mas e, o que, que. Aí ele começou a cantar e, e, e sofejar as melodias do Bon McCartney. Que eu nunca tinha prestado muita atenção, apesar de reconhecer que é muito bonito. Mas cara, é maravilhoso. Se pensar nem nos Beatles, como é que era. Cara impressionante o Paul McCartney Sem dúvida. Isso. Yeah, uh, Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see. Oh, uh, uh, here, né? é there and everywhere, né? Sim, é uma maravilha. and
1: everywhere. Apenas lembrando, lembrando a você que nos vê, que o Renato está falando de música estrangeira. Evidentemente, Paul McCartney não é americano é era em inglês de Liverpool. Nós já voltamos.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.
1: Estamos entrando no terceiro e último bloco do nosso Entrevistas de hoje, e eu já estou com uma saudade terrível uh, de conversar com o Renato Brás, porque não vai dar tempo de eu conversar tudo o que eu quero com ele, <risos> e eu gostaria de passar o dia ouvindo o Renato Brás. Mas, ossos do ofício, tudo tem tempo, começo, meio e fim. Queria que você começasse esse bloco respondendo a uma linda pergunta feita pela Gabriele Abreu do Instituto Vladimir Herzog, que já introduz um assuntaço.
0: Olá Juca, olá Renato, é um prazer participar desse diálogo com vocês, eu que sou uma grande admiradora do trabalho de ambos. Renato, você tem uma legião de fãs que apreciam muito a sua arte, mas há um grupo específico que sempre elege a sua voz para dar vazão a uma série de sentimentos, e aqui eu estou me referindo aos coletivos, movimentos, entidades que reivindicam por memória verdade, justiça e reparação, sobretudo em relação à ditadura militar. Inclusive Renato estará conosco e Tomei o Juca, na próxima sexta-feira, dia 17 de março, onde faremos um evento em memória de Alexandre Ivonuclemi, que há 50 anos foi assassinado pelo regime militar. Então, Renato, eu quero saber como é para você se somar a essa luta através da sua arte. Como é para você, traduzidor... Raiva, indignação Mas também saudade, lembrança Esperança Eu aproveito para convidar todos que estão nos assistindo Para o Ato Cultural e Político Que acontecerá na próxima sexta-feira A partir das 4 horas da tarde Na sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP E a partir das 7 horas da noite Haverá uma missa na Catedral da Sé ministrada por Dom Pedro Stringini Um beijo E obrigada pela oportunidade de conversar com vocês
2: Legal Bom raiva... dor... Né? eu acho... tão importante você declarar... com o amor... Né? a indignação... Né? é tão importante você declarar... o amor também... Né? porque... é muito... cara... é muito difícil falar sobre isso... Né? sobre todas essas... essas nossas... é, é, tão... é muito difícil... perder ente querido... Né, você... e... olha, o, o fato de estar ali... cantando e, e, e de alguma forma... É, contribuindo né, com a minha música... eu me sinto... menos artista nessa hora. Eu me sinto muito mais um cidadão... cumprindo um dever cívico. Né? Quer relembrar o Alexandre... eu, eu conheço algumas pessoas da família, conheço a história do Alexandre, e, e acho muito triste se perder um, uma pessoa brilhante, né, um, né? um líder, né, no num momento tão difícil como aquele. Eu não vivi esse momento, eu era um, uma criança, mas entendo perfeitamente tudo aquilo que aconteceu, mesmo porque as pessoas ficaram para contar a história dessas pessoas, como o próprio Vladimir Zog me sinto feliz, embora... né em poder participar, em poder... estar ali... junto dessas pessoas que eu tanto admiro... e que eu sei que tenho amigos ali que eu vou querer bem para o resto da vida... né como Camilo Vanucchi, o Paulo Vanucchi... A gente está agora também organizando a, a caminhada do silêncio, que acho que vai ser dia 2 de abril, no, no Parque de Ibirapuera, em memória também né, dos, dos desaparecidos. Né? Eu já venho também trabalhando com nisso há alguns anos. Ficamos alguns anos... Essa, essa essa comissão foi extinta no governo Bolsonaro, o que é uma vergonha. né? Mas agora retomamos os, os, os trabalhos. E é isso... Eu quero é estar junto dessas pessoas que, que que pensam nessa causa e isso tem que ser sempre lembrado, né? Porque tivemos aí um, um momento muito difícil em que isso tudo foi colocado à prova, né? Nós quase regredimos muito mais do que né, do que do que regredimos, né? Assim, quase isso seria catastrófico, né? Um país tão tão bonito, né? Tão solidário, né? Um povo tão a gente não poderia sofrer mais do que já sofremos. Mas, enfim, estaremos lá juntos, né? às quatro
1: horas. Pois né? é, quatro horas lá no Largo São Francisco, na Faculdade 16 horas na Direito. Faculdade
2: do, do Largo São Francisco Isso. e na Catedral da Sé, onde Acho eu cantei na missa, na, 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 na missa do Betinho. E teria a honra de cantar também para o Alexandre Ivanucchi.
1: E eu vou ter a honra de apresentar a cerimônia na Faculdade de Direito. É, e, e eu acho que é isso, né, Renato? Quando a gente participa dessas coisas, a gente está, em última análise, homenageando a vida desses brasileiros que foram embora tão cedo por um Sim. ideal, né, mortos Sim. da maneira covarde como foram, celebrando a vida, celebrando Sim. o fato de que a luta deles não foi em vão que eles não perderam e que eles ficaram como semente e que nós os cultuamos até hoje. Isso é muito importante. É muito importante ter isso em mente. Não é uh, alguma coisa que seja... Claro que é uma cerimônia que sempre tem em si a tristeza da perda, mas tem ao mesmo tempo a alegria de poder lembrá-los e permitir que eles não morram nunca. Eu acho que isso é é, 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 é o que explica... né? É estar sempre presente nessas ocasiões. Você sabe, Juca, Eu o meu pai... eu
2: tive uma vida... assim. meu pai é um pai adotivo, né? O meu pai biológico eu não fui criado por ele... fui criado pelo meu pai adotivo. O meu pai era uma figura muito silenciosa... e não sabia assinar o nome... mas era, era um sábio. Depois que ele morreu... Você sabe que muitas vezes eu sento aqui nesse sofá da minha casa, quando eu estou com algum problema, alguma coisa, algum dilema, alguma coisa que precisa ser resolvida, até às vezes com uma certa urgência de tomar uma decisão ou outra, assim, eu me lembro do meu pai, que, era, que, que a gente quase não se falava, assim, a gente trocava olhares, a gente se falava mais pelo silêncio do que com as palavras, não usávamos muito a palavra. Rapaz, ele me ajuda tanto até hoje, até hoje ele cochicha no meu ouvido, assim... eu pergunto assim... pô, o que, que meu pai faria nessa hora, entendeu? E eu acho que essas pessoas... elas têm... nos ajudado muito também... se você pensar... o Betinho, por exemplo... pô... cara, o que esse cara fez? Né... o que esse... o, né, o Paulo Freire... pô, cara... É um, é um aprendizado... Eu, eu uma vez na China perguntei para uma chinesa, fiz uma, uma, uma amiga, a Shang, e, e eu sempre tive curiosidade, assim, eu então falei assim, mas o que, que o Confúcio foi para vocês aqui? Porque no mundo inteiro, o Confúcio é, é, um, é um filósofo, é um pensador, aí ela me disse assim, Renato, o Confúcio, assim como o Lao Tzu, para gente aqui na China, eles foram professores... Eles foram nossos professores. Cara, é um professor. É Esses isso, caras estão ensinando é a gente até hoje. Eles vão embora. É isso. É isso. E a gente fica aprendendo com eles.
1: Renato, você conversa, você conversa com o Betinho, eu converso com o Enfio, com quem eu convivi bastante, o irmão dele. Eu converso diariamente com esse cidadão aqui, ó. Ah, isso é maravilhoso. Aqui, na minha mesa, eu com muita frequência falo o que será que o magro faria? O que você faria nesse, nessa situação? Eu, eu penso sempre nele. Quer dizer, que que o, como é que o magro teria, teria enfrentado esses quatro anos de obscurantismo que nós vivemos? Como é que ele estaria hoje olhando para as novas perspectivas que estão postas outra vez, felizmente, que o Brasil tendo que recomeçar, tendo que reconstruir, tendo que tirar de novo o país do mapa da fome, mas é, são inspiradores mesmo, né, Renato? Junca,
2: são... eu, eu tava no lago do Anhangabaú quando ele fez aquele pronunciamento, de, que ele não sabia se ia para Itália, se não ia. Sim, eu, era, eu, tinha 14, eu tinha 14 anos, eu era office Isso. boy, tinha 14 Aham. anos, eu tava ali, naquele lugar, esse cara, ele já dava o norte pra gente ali, né? Isso. Ai, Juca, eu
1: também passaria horas aqui
2: conversando com
1: você. Olha aqui, <risos> agora ainda temos um tempinho, ainda temos sete minutos, oito minutos, estou vendo aqui. Olha aqui. <risos> é, é... Latinidade. É, você participou também da homenagem aos 100 anos de Darcy Ribeiro. Que é esse Sim. monstro genial também, esse cara que é multifacetado, esse antropólogo, esse político, esse comunicador, esse tudo. Como é que você, você e sua música, por exemplo, pensam a América Latina, o tango, a música cubana, como é que isso mexe com você? Você sabe que eu queria ter cantado
2: uma música nesse show. Cante. Mas aí não, não deixaram, né? É. O nascimento de um mundo se aplaçou por um momento Foi um breve lapso do tempo Del universo um segundo Sin embargo parecia que tudo se ia acabar Com a distância mortal que separou nossas vidas realizamos a labor de desunir nossas manos. que a pesar de ser hermanos, nos miramos com temor quando passaram os anos se acumularam rencores se olvidaram os amores Parecíamos estranhos oh, oh. Que distância tan sufrida Que mundo tan separado Jamás se hubiera encontrado Sin aportar Nuevas vidas Esclavo por uma parte Servil criado por outra es o primeiro que nota O último em desatarse explotando essa visão De verlo todo tão claro um dia se viu liberado por esta revolução. Então não foi um bom exemplo para outros por liberar. A La nueva labor foi a bloqueando toda experiência. Lo que brilha com luz própria, nadie lo pode apagar su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras cosas ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que pueden costar lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión y al que niegue esta razón La história condenará. La história gelas su carro e a muitos nos montará. Por encima cima passará de aquele que quiera negarlo. Bolívar lançou uma que junto a Martí, brilhou. Fidel a dignificou. Por andar por estas terras. Canção por la unidade latino-americana
1: Dilma Rodrigues. É, é Pablo Milianés ah, Pablo Pablo Milianés Que maravilha que ser é isso
2: do, Eu poderia ser do Silvio também Ou poderia ser de qualquer um da trova, da nova trova cubana né? sim, O compromisso sim. que eles tinham Com essa, com a América Latina
1: unificada né? com Sim, a... sim é. por, uma, por uma só Latinoamérica ah, 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 hagamos del sueño de Simón Bolívar realidade por uma só Latinoamérica tem um condor numa rocha quando você sai da, pelos Andes pelo túnel latino-americano você sai sai de Mendoza por esse túnel, entra no Chile tem uma rocha tinha pelo menos quando eu fiz essa viagem um condor em cada uma delas manos, uma bandeira argentina, a outra chilena, e com esses dizeres. Façamos do sonho de Bolívar uma realidade por uma só Latinoamérica. Oh, 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 oh. Oh, Renato, eu vou lhe dizer uma coisa. É, a gente falou lá atrás, em momentos terapêuticos, nós acabamos de viver um. Eu disse e você também disse que você passaria o dia inteiro com essa conversa. Eu tinha dois minutos mais eu vou fazer uma cachorrada com a TVT, eles que se virem. Não há mais do que dizer, Renato. A não ser se agradecer muitíssimo por esse encerramento tão maravilhoso. Dizer para quem nos vê que quinta-feira que vem, 9h15 da noite, estaremos de volta na TV aberta de São Paulo, 44.1 na TV... É da Bahia, às terças-feiras. Lembrando sempre que confiar e fiscalizar. Até quinta-feira.